0: Tôi nghe như thế này Một thời Đức Phật ở tại núi Linh Thú Thuộc thành La Duyệt Kỳ Cùng với chúng Đại Tiền Khe Một ngàn hai trăm năm mươi người Chúng Bồ Tát Đông đến số một vạn người Lúc bấy giờ Ở thành La Duyệt Có một trưởng giả tên là Úc Ca Úc Ca có một người con gái Tên Tu Ma Đề tuổi mới lên tám trải qua nhiều đời cô ta đã phụng thờ vô số trăm ngàn chư phật ở quá khứ đã tích lũy công đức không thể kể xiết khi ấy tu ma đề từ nước la duyệt tâm vóc sát đất lại dưới chân của ngài đánh lễ xong đứng qua một bên chắp tay mà bạch cùng với đức phật rằng Kính bạch Đức Thế Tôn, con có điều muốn hỏi. Cuối mong Đức Thế Tôn dùng phương tiện quyền xảo để giải thuyết những mối nghi vấn ở trong con. Đức Phật biết ý của cô gái, nên bảo với Thu Ma Đề rằng, con có nghi vấn gì thì cứ hỏi, nay như lai sẽ giải thuyết đầy đủ. Phân biệt mọi việc Khiến cho con và mọi người Đều được hoan hỉ Bây giờ Tu mà đề Bạch cùng với Đức Phật rằng Kính bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát Sao đối với nơi chúng sinh ra Mọi người trông thấy Thì thường được hoan hỉ Làm sao để được giàu lớn thường có nhiều của báo làm sao để không bị người khác chia cách làm sao để khỏi vào thai mẹ thường được hóa sinh trong hoa sen ngàn cánh đứng trước đấng pháp vương làm sao để được thần túc từ vô số ức quốc độ đi đến các cõi ấy đảnh lễ chư phật làm sao để được không thù oán, không bị xâm lấn, ghen ghét. Làm sao để lời nói của mình người nghe tin tưởng, vui mừng, Thọ hành. Làm sao để khỏi tội ương, hành thiện đã làm không ai có thể phá hoại được. Làm sao để ma không thể sai khiến. Làm sao để lúc sắp bạn chung. Thì có Phật đứng trước mặt Thuyết giảng kinh pháp Khỏi rơi vào chốn khổ đau Bạch Đức Thế Tôn Đó là những điều Con muốn hỏi Kính thưa quý vị Phật tử Mới vào đầu Nữ cư sĩ Tu-ma-đề Dù mới 8 tuổi thôi Đã đặt ra 10 câu hỏi Với Đức Phật Và mong Đức Phật giải thuyết, giải thuyết là gì? giải tức là bày ra cho rõ, thuyết tức là nói. Đức Phật dùng tuệ giải thoát của mình, của một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, bày ra phương tiện nói rõ nghĩa lý từng điều từng điều một mà tu mà đề hỏi tất cả có 10 câu. kính thưa với lại quý vị, mỗi một câu hỏi của cư sĩ nữ tu ba đề này, nó là một quá trình của sự tu tập. và rõ ràng một cô bé mới tám tuổi, làm sao có thể hỏi được những cái điều mà hết sức là sâu xa? Nhưng thực tế như thế này Chỉ có những vị tu tập nhiều đời, nhiều kiếp Mà ở phần đầu lúc nãy Thầy đã nói Nói rằng con gái của trưởng giả Úc Ca Tô Ma Đề chỉ mới 8 tuổi Nhưng đã phụng thờ vô số trăm ngàn chư Phật trong quá khứ Tích lũy công đức không thể kể xiết. Điều này chứng tỏ rằng cô gái 8 tuổi này không phải là một đứa trẻ bình thường. Vì đã trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp, phụng hành, thừa sự, tu học, cung kính, cúng dường với lại vô lượng các đức Phật trong quá khứ. Công đức của cô không thể kể xiết Tức là không thể tính được công đức Của cô gái Tu-ma-đề 8 tuổi này Và đó là điều Mà chúng ta dễ hiểu Tại sao Tu-ma-đề Đặt ra 10 câu hỏi liên tục Và cầu xin Đức Thế Tôn Để chỉ dạy Đây chính là vì quán căn cơ Của tất cả chúng sanh Trong pháp hội này Có những điều thắc mắc ở hiện tại Và tương lai cho nên Tumade đã khẩn cầu Đức Phật Giải thích những nghi ngờ Của cô Qua 10 câu hỏi này Lúc bây giờ Đức Phật mới bảo với lại Nữ cư sĩ Tu Đề rằng Như những ý nghĩa Mà con hỏi như Lai Lành thay Thật vô cùng ý nghĩa nếu con muốn nghe thì lắng nghe cho rõ thọ trì cho kỹ siêng năng suy nghĩ ta sẽ vì con bài giảng nói khi đó cô gái liền thưa rằng kính bạch đức thế tôn lành thay con rất mong được nghe thưa quý vị đức thế tôn khen Những điều mà tôi mơ đề hỏi này là những điều vô cùng ý nghĩa, vô cùng tối thượng Và Đức Phật nhắc rằng nếu như con muốn nghe thì phải lắng nghe cho rõ, thọ trì cho kỹ, siêng năng suy nghĩ. Tất cả những ý nghĩa này ở trong kinh Đại Thừa gọi là đế thính, đế thọ đế là chắc thật thính là nghe nghe một cách chắc thật đế thọ tức là sau khi đã nghe rồi tiếp nhận tư duy và thực hành một cách thật là chắc chắn cái đó gọi là đế thọ chứ không phải thọ là nhận là đơn giản là bình thường như thế đâu mà là sau khi nghe rồi tư duy về những điều Đức Phật dạy suy nghĩ những điều đó có phù hợp với chân lý không có đúng không Rồi ứng dụng nó vào trong đời sống Hay nó khác hơn tức là thực tập Cái đó mới rõ nghĩa Đúng nghĩa của hai chữ đế thọ Cho nên bất kỳ giáo pháp nào Một hành giả Không trải qua Quá trình đế thính Thì chắc chắn sẽ không có đế thọ Đế thính Không chỉ dừng lại Ở chỗ nghe Mà nghe bằng sự tư duy Không phải nghe bằng nhĩ căn Không phải nghe bằng lỗ tai Mà nghe bằng sự quan sát Ở trong chân tâm của chính hành giả Cái đó gọi là đế thính, đế thọ Nếu một hành giả không có đế thính Không có đế thọ Thì chắc chắn không thể nào Có cơ hội để thâm nhập được Giáo nghĩa thượng thừa của Đức Phật chỉ dạy Quý vị thấy Đức Phật nhắc rất rõ, rất kỹ, không phải nhắc cho nữ cư sĩ tu ma đề tám tuổi này, nhưng thông qua tu ma đề, Đức Phật nhắc cho tất cả hội chúng lúc bây giờ tại Linh thú sơn, mà lúc nãy thầy đã nói số người vân tập về đây gồm có một hai trăm năm mươi vị tỳ kheo, còn chúng bồ tát đó là một vạn vị tức là 10.000 bồ tát trong một pháp hội như thế này chúng đại tỳ kheo đã một ngàn vị đại tỳ kheo là tỳ kheo lớn tỳ kheo lớn là vị tỳ kheo đã chứng được quả thấm chứ không phải là tỳ kheo bình thường và có một có 10.000 vị đại Bồ Tát Cho nên Đức Phật ân cần Nhắc nhở Tất cả chúng đệ tử Thanh văn, duyên giác Và Bồ Tát trong pháp họ này Phải lắng nghe cho kỹ Và thọ trì cho kỹ Rồi siêng năng suy nghĩ Ta sẽ giảng nói Lời của Đức Phật sắp nói ra nó là thèm than để bước lên thánh vị nó sẽ là những giọt nước thanh lương để tưới mát, tư duyu đi tâm hồn của chúng ta đã khô cằn sau bao nhiêu chuỗi ngày hơn thua hận thù tham chấp cho nên khởi lên cái tâm tha thiết cầu học chánh pháp Học Phật thì phải nghe cho kỹ Và thọ trì cho kỹ Bằng cách tư duy và quán chiếu cho kỹ Cái chữ đế thính đế thọ này đại chúng phải nhớ Đế tức là chắc thật Tức là nghe một cách chắc thật Chứ không phải nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia Thậm chí có người còn nói Cái này nghe rồi nghe hoài chán quá Quý vị thấy không Chủ nhật hàng tuần quý vị có thể sợ lên trên không gian mạng để xem coi thầy nào đang giảng trực tuyến, thầy đó mà hợp gu với mình bấm vô coi, còn thầy nào không hợp gu lướt qua. Cái tinh thần học Phật của chúng ta như thế thì không gọi là đế tính. Giáo pháp của Đức Phật vẫn là nguyên chất Hồng thâm, vi diệu Và sát thực Với từng căn cơ trình độ của chúng, tăng, chúng sanh Mà trong Kinh Pháp Hoa Được ví dụ như là mưa Mưa xuống thì cây lớn sẽ hứng được nước nhiều Cây cỏ ở tầng thấp cũng hứng được nước Giáo Pháp của Đức Phật đều thấm nhuần Tất cả các trình độ căn cơ của chúng sanh Như mưa mà thấm xuống cho tất cả các loài thảo mộc chúng ta lại có một cái cái suy nghĩ là đã học rồi, đã biết rồi, đã nghe nhiều rồi, cho nên bây giờ không cần nghe kỹ nữa. Thậm chí nghe là cảm thấy có một cái sự so sánh, thầy này nói dài dòng quá, nghe nhức đầu. Nghe đau đầu quá. Thầy này nói lung tung quá nghe mệt quá. Phải không quý vị? Hãy nhắc cho quý vị nghe một cái pháp mà đức phật dạy rất là căn bản đó là quy y tam bảo quy y tam bảo chúng ta là phật tử xuất gia hay tại gia đều có quy y cả nhưng mà hình như không có cảm nhận được cái sự thiêng liêng của cái pháp quy y bất luận quốc vương hay là thứ dân khi mà gặp đức phật Đức Phật không có bao giờ vội vàng quy y cho họ đâu. Họ có một cái sự trải nghiệm về sự thay đổi tư duy, họ có nhận thức về đời sống tu tập, xin phát nguyện làm đệ tử của Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật mới chính thức quy y cho họ. Và bất kỳ một cái buổi nói chuyện nào của Đức Phật khi Ngài còn tại thế, trong 300 pháp hội lớn nhỏ. Phật đều cuối cùng là quy y Tam bảo cho rất nhiều người và nhắc lại cái pháp quy y. cho nên khi chúng ta tụng kinh đó, một cái thời khóa tụng kinh niệm Phật tọa thiền gì cũng vậy chúng ta vẫn duy trì cái truyền thống đó đều đọc lại ba cái bài tự quy y rất quan trọng như thế mà chúng ta không có để ý chúng ta lại xem thường chúng ta lại cho rằng quy y là chuyện bình thường Lúc tôi mới tới chùa tôi gặp sư phụ tôi đã quy y rồi. Xin thưa với lại quý y, tất cả các vị quy y là điều mà phải cần nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Để chúng ta không xa rời tam bảo. Chúng ta quay về chúng ta nương tựa tam bảo nơi tự tâm của mình. Để chúng ta có một đời sống an tịnh. Rằng con nói những gì nó phù hợp với lời Đức Phật nói. Nó phù hợp với giáo pháp của Đức Phật và nó phù hợp với nếp sống thanh tịnh hòa hợp của tăng già con làm gì con suy nghĩ gì cũng lấy ánh sáng của tam bảo làm cái sự sôi rồi thì chắc chắn mình sẽ không nói bậy mình không làm bậy mình không nghĩ bậy quý vị cứ suy nghĩ lại có tại sao chúng ta lại nặng lời với người khác là tại vì mình xa rời tam bảo mình rời khỏi phật pháp tăng cho nên mình có thể chửi người khác Mà mình không biết mắc cỡ Trong khi người khác im lặng Mình vẫn cứ ra rã, mình chửi người khác Người có học thức, người có văn hóa Người ta không cần cãi lại mình Khi thấy mình hồ đồ Khi thấy mình dùng những ngôn từ Mà nó nó, 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 nó kém văn hóa như thế Người, Người có trình độ người ta không cãi lại Người ta không nói lại Vì người ta nói lại thì người ta cũng sẽ giống như mình Cho nên ngay lúc đó mình phải tỉnh giác một chút Là hãy quay về nương tựa Phật Nương tựa Pháp, nương tựa Tăng Để chúng ta làm chủ tất cả những lời nói Những hành động, những suy nghĩ của mình Khi chúng ta nói dối Có nghĩa rằng chúng ta đang xa rời tam Bảo Đây là thối thường Thầy nghĩ rằng ai cũng đã có hơn một lần nói dối Chính bản thân này cũng vậy thôi Tuy rằng mình nói dối không có làm gây hại cho ai Giống như thầy Mua thuốc thì cũng dường các vị hòa thượng Các vị hòa thượng không nhận Thầy nói dối Thầy nói bác hòa thượng thuốc này rẻ ờm mà Con mua có mấy trăm ngàn thôi Nhưng thật sự là mua mấy triệu bạc nó mấy triệu bạc Các hòa thượng đâu có nhận Đâu có dám uống Phải nói dối Huống chi là mình nói dối Để mình thỏa mãn những cái Những cái bản ngã của mình, cái tôi của mình. Mình nói người ta, nạt người ta, nạt ngang, nạt hứa người ta. Vậy mà trở mặt ra nó trời nó đùa chút cho vui thôi, chứ có chuyện gì đâu. Ờ, nói đùa thì cứ nói đùa, nhưng mà sau này bạn đừng nói đùa như thế nữa. Lúc mà người ta đang nói chuyện nghiêm túc, người ta đang chân tình mình, mà nói đùa như thế, có khi người ta sẽ bị tổn thương. Khi chúng ta, mà luôn hành sống với Tam Bảo Thì chúng ta sẽ Có thể kiểm soát được tất cả Những lời nói, những hành động, những suy nghĩ của mình Cho nên trong lục niệm Của một Hành giả Đi đầu là niệm Phật, niệm Pháp Niệm Tăng không? Niệm Thí, niệm Thi, niệm Giới Trong lục niệm, thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Là quan trọng nhất Của một hành giả tu tập chính những thứ căn bản đó cho nên đức phật luôn nhắc nhở chúng ta thì có khi chúng ta học theo kiểu tối thượng thừa đại thừa gì ghê gớm lắm cho nên chúng ta quên đi những pháp rất căn bản mà đức phật đã chỉ dạy kính thưa quý vị sau khi nữ cư sĩ tumba đề bày tỏ tấm lòng tha thiết muốn được nghe thì đức phật mới dạy rằng này Tu-ma-đề Bồ-tát có bốn pháp Nên người thấy đều được quan hỷ Những gì là bốn Không khởi tâm sân hận Xem kẻ quan gia như thiện tri thức Thường có tâm từ với tất cả chúng sanh Thường thực hành cầu mong Cho pháp chính yếu vô thượng Tạo hình phật đây là bốn pháp bồ tát nhờ thực hành bốn việc này nên mọi người trong thấy vị ấy thường sương hoang hỷ khi đó đức thế tôn mới nói kệ rằng căn bản không khởi sân hận thường hành từ được pháp yếu tạo tượng phật thân sạch đẹp tâm hoan hỷ người thích nhìn. Ở câu hỏi thứ nhất này, Đức Phật đưa ra bốn nguyên nhân mà một bồ tát thực tập tu hành sẽ được một cái kết quả đó là người khác nhìn thấy thường sanh tâm hoan hỷ. Một là không khởi tâm sân hận Xem kẻo quan gia Như thiền tri thức Cái này khó hả? Nó đang chọc tức mình Mà kêu mình không sân hận Nó đang chửi ông, chửi bà Chửi túa xua mình Mà mình không khởi tâm sân hận Cho nên quý vị thấy Bồ Tát tu tập Nó khác với là chúng sanh Đức Phật dạy Bồ Tát tu tập Là như thế nó Không khởi tâm sân hận Mà lại Xem kẻ quan gia như thiện tri thức Cái này quả là khó làm Có nhiều người có tâm sân hận Nhiều khi họ không nói nhưng mà họ dùng cái ánh mắt Nhiều khi họ dùng cái thái độ Nhiều khi họ không nói mà họ viết họ viết lên trên mạng cho cả thế giới đọc Bây giờ nó có nhiều cách để biểu thị sân hận như thế Cho nên chúng ta thấy công nghệ có khi nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều tiện ích trong cuộc sống nhưng có khi nó cũng thay lời muốn nói, chúng ta chỉ cần gửi một cái biểu tượng nào đó người ta nhìn vào người ta thấy ở à, cái người này đang bày tỏ sự yêu thương với mình nhưng người này cũng đang đang bày tỏ cái sự phẫn nộ đối với mình, chỉ cần một cái biểu tượng nào thôi. đó Đức Phật dạy nguyên nhân thứ nhất Đó là không khởi tâm sân hận Xem kẻ quan gia như thiện tri thức Cái này khó lắm Thấy mình tránh cho nó yên mình né cho rồi Họ không ưa mình, mình tránh cho rồi, mình ưa cho rồi Đằng này Đức Phật dạy mình là phải xem họ như thiện tri thức Cái này hơi khó Nói đơn giản thôi Nước sông không xâm phạm, nước giếng Có bà, có tôi Đã Có tôi, có ông thông thường thì chúng ta có cách cư xử như thế nhưng rõ ràng chúng ta cư xử như thế có nghĩa rằng chúng ta đang chừa một mảnh đất nhỏ cho hạt giống của sự oán thù của sân hận nó giấu kín ở đó chờ khi mưa xuống nó sẽ nảy mầm và đó là lý do vì sao mà chúng ta hiểu rằng ủa sao mình không làm gì ta sao ta cũng ghét mình là tại vì cái hạt giống sân hận chúng ta còn cất chúng ta còn giấu chúng ta còn che đậy bởi những cái bình phong rất là đẹp đẽ Vậy mà tôi muốn nói tới nó Nó cũng nói tới tôi Tôi không làm gì động tới nó Nó cũng ghét tôi là sao kỳ vậy ta Thế cái này hơi lạ Đức Phật dạy Nhân hành thứ hai Đó là thường có tâm từ Với tất cả chúng sanh à, Thứ nhất là đối với là quán thù chúng ta xem là tri thức chúng ta không khởi tâm sân hầm chẳng những thế đức phật dạy cho bồ tát còn phải thường hành tâm từ với tất cả chúng sanh tức là phải thương tất cả chúng sanh tức là thường khởi lòng từ bi với tất cả các chúng sanh con mũi mình thương được mà tại sao quân đệ mình, mình không thương được phải không con ruồi con kiếm mình thương được mà tại sao bạn đạo mình không thương được gặp nhau thèm chào ủa lạ lùng vậy tu hành kiểu gì giống bà la môn tụ hội vô tù vậy giống y như ngoại đạo tà giáo vậy gặp nhau như quán thù ngàn thù vậy mà xin lỗi gặp nhau ở trong cửa chùa đó gặp nhau ở trong cõi phật đó cõi phật là gọi là gì là không ngôn. là cửa không bạn phải bỏ đi tất cả những quán thù những ơn thua những sáng hận bên ngoài để có một cái tâm rộng rang thì bạn mới Chính thức có đủ tư cách Bước qua được cái cửa không Đằng này đi vô chùa Còn vác theo cho một mớ Sân hận hơn tô nữa Cái này nguy hiểm Cái này nguy hiểm lắm Vậy mà cứ luôn niệm Phật để cầu vãng sanh về cực lạc Về đó để làm loạn à Bữa nay thầy phải cười Quý vị nói sư phụ giảng 15 kỳ trực tuyến rồi Thấy cười có mấy lần bữa ngày để cười để nhìn có nét cười Có còn trở lại thời xuân xanh nữa không Chứ hôm nay tàn quá rồi. Đức Phật dạy nguyên nhân thứ ba Mà bộ Bồ Tát thực tập Người khác thấy sẽ sanh tâm hoan hỷ Đó là thường thực hành Và cầu pháp chính yếu vô thượng người thấy không Bồ Tát đó, Đức Phật còn dạy là phải thường thực hành và khẩn cầu Pháp chính yếu. Pháp chính yếu là Pháp gì? Rồi Pháp không chính yếu là Pháp gì? Pháp chính yếu đây chính là Pháp tu mà có thể đoạn trừ được trần lao phiền não sân tử. Ngay trong đời này Và Có trách nhiệm Để làm cho Pháp này nó lan tỏ Bồ Tát mà Đức Phật Còn khuyên tu như thế Còn mình mới là bồ tọt thôi Mà nhảy cả tưng cả tưng Hôm nay ở chùa này Ngày mai nhảy qua chùa khác Bữa nay tu Pháp môn này yeah, Ngày mai tu Pháp môn khác Tu cái kiểu đó Phật cũng chống mạnh Một Bồ Tát phải thường thực hành và mong cầu pháp chính yếu vô thượng, pháp chính yếu vô thượng tức là pháp tối thượng của Đức Phật dạy. Là hướng tới cái sự sanh tử để cầu giải thoát ra khỏi sanh tử. Đại chúng thấy đó, giảng đường chỗ lớp học của viện Chư Tôn của chùa Vạn Tiện đây có một cái Một cái cái câu treo bên ngoài cửa đó Sanh tử sự đại Việc lớn của người học Phật đó là sanh tử Không có việc chi cả Và tất cả các pháp tu Thức khuya dậy sớm Tọa thiền, bái sám, niệm Phật, tụng kinh Vân vân Chỉ nhằm một mục đích duy nhất Đó là giải quyết chuyện sanh tử Chứ không vì một việc gì khác hết học phật cũng để nhằm giải quyết sinh tử tu phật cũng để nhằm giải quyết sinh tử và cuối cùng mục đích của chúng ta là thành phật để chấm dứt sinh tử và cái pháp hành đó phải được ứng dụng một cách bàn bạc trong cuộc sống của chúng ta ví dụ như ngồi nhặt rau chúng ta cũng phải niệm phật đi quét rác chúng ta cũng niệm phật lao sàn chánh điện chúng ta cũng niệm phật tất cả sinh hoạt Mỗi ngày của chúng ta trong bốn quay nghi đi đứng ngồi nằm, chúng ta không rời Phật không rời pháp không rời tăng, đó chính là pháp chính yếu vô thượng. Khi tâm của chúng ta lúc nào cũng an trú trong Phật, trong pháp, trong tăng, tức là chúng ta hằng sáng sâu ở trong tự tâm tự tánh của mình, cho nên không sanh phiền não. đó là lời của lục tổ huệ năng khi là một anh cư sĩ tới đất hoàng mai xin học đạo với ngũ tổ hoàng nhẫn khi mà ngũ tổ hoàng nhẫn gọi ngài huệ năng là mau xuống bếp Giải gạo để làm phước điền ngài huệ năng nói ngay bạch hòa thượng tự tâm tự tánh vốn hay sanh phước điền chẳng hay hòa thượng dạy con làm phước điền gì nữa Kính thưa quý vị Câu nói này có nghĩa rằng Nơi chân tâm thanh tịnh của chúng ta Có đầy đủ những công năng Mà Kinh Thủ Lan Nghiêm gọi là Tịnh Minh Tức là thanh tịnh và sáng suốt Trọn đầy Đó là Phước điền Thì khi chúng ta Hằng niệm Phật, hằng niệm Pháp Hằng niệm tăng, tăng Tâm của chúng ta không rời Chánh Pháp như thế Có nghĩa rằng nơi đó Chúng ta hành có cái sự sáng sôi Của tuệ giác Khi chúng ta có tuệ giác Chiếu sáng thì lập tức Tất cả những việc làm của chúng ta Đều hướng về chánh đạo Cho nên người học Phật Người ta không có rời khỏi Tất cả những cái pháp hành của mình Nguyên nhân thứ tư Đức Phật dạy Mà khiến cho người khác Nhìn thấy mình là sanh tâm hoan nghỉ Đó là tạo hình tượng Phật Tạo hình tượng Phật có hai cách Một là chúng ta tạo bằng sự Hai là bằng lý Bằng sự là gì? Bằng sự tức là chúng ta có thể tô vẽ đắp tượng Hoặc giả là chúng ta bỏ tịnh tài ra Chúng ta thỉnh tượng Phật về Chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí Chúng ta trao tặng cho người khác Thứ hai về lý, tức là tâm chúng ta luôn quán tưởng về Phật Nếu người thực hành pháp môn niệm Phật thì cái này gọi là quán tướng niệm Phật Tức là niệm Phật bằng cách chúng ta luôn nghĩ về, quán về cái hình ảnh của Đức Phật Từ đó chúng ta mới có cơ hội được an trú vào trong chất Phật thuần tịnh ở tự tâm của chúng ta Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật Thì đối với thiền là chúng ta sống với lại bản thể hằng sáng hằng giác của chúng ta, hằng tịnh của chúng ta. Bồ Tát là tu tập bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp phụng trì vô lượng các Đức Phật, tu ma đề, cư sĩ nữ này đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp thừa sự phụng hành gần gũi cúng dường học tập với tất cả các Đức Phật nhiều vô kể công đức không thể kể xiết vậy mà đức phật vẫn khuyên là thường tạo hình tượng phật với bốn pháp này không khởi tâm sân hận xem kẻ quan gia như tri thị tri thức ha. thứ hai tức là thực hành từ bi với tất cả chúng sanh thứ ba là thực hành chánh pháp và cầu mong chánh pháp vô thượng thứ tư là tạo hình tượng phật bốn việc làm này sẽ giúp cho một vị bồ tát Mà bất kỳ ai trông thấy Thường sanh tâm hoan hỷ Đức Phật bảo tiếp Này tu ma đề Lại nữa Bồ Tát Có bốn pháp được giàu có lớn Những gì là bốn Một là bố thí đúng lúc Hai Là cho sông càng thêm vui Ba Là sau khi cho không hối hận Bốn là đã cho không cần báo đáp Đây là bốn pháp Bồ Tát nhờ bốn pháp này Nên được giàu có lớn Thường có nhiều của cải Khi đó Đức Phật nói kể rằng Đúng thời thí không hối tiếc Vui lòng cho không mong cầu Khi bố thí có trí tuệ dù ở đâu thường giàu có kính thưa các vị phật tử với câu hỏi thứ hai của nữ cư sĩ tu ma đề đức phật dạy một bồ tát muốn giàu có lớn phải thực hành bốn pháp như sau đây là gọi là giàu có lớn chứ không phải giàu có nhỏ không phải giàu có vừa vừa đó, không phải giàu có mà mình cân đếm được Mình tính được, mình đo được Giàu có lớn ở đây Là không tính được, không đếm được Không đo được Cho dù hột sò mà có đông bằng rổ Thì cũng đếm được, cũng đông được phải mà bạn có rổ thì tôi cũng có thúng Xin lỗi tôi có cả bồ nữa kìa Cái này là nổ rồi Nổ banh nhà luôn Giàu có lớn Của Đức Phật dạy cho Nữ cư sĩ Tu-ma-đề Là dạy cho Bồ-tát Lớn ở chỗ gì? Lớn ở chỗ không thấy mình làm Không thấy cái mình có Hệ thấy có cái mình có Thì nó còn giới hạn Hệ thấy có cái mình làm Thì nó còn bị bị hạn cuộc Cho nên Đức Phật dạy ở đây Rặt một nghĩa về bố thí Đó là bố thí Ba-la-mật Một trong sáu hạnh Cao cả tuyệt đỉnh của một Bồ Tát Bất kỳ ở cảnh giới nào Trong quốc độ nào Hoàn cảnh nào Đều phải thực hành sáu pháp Ba La Mật Một trong sáu pháp đó là bố thí Ba La Mật Thuật ngữ Phật giáo gọi là đàn Ba La Mật Tức là bố thí đạt tới đỉnh cao nhất Đến bờ kia Đức Phật dạy Thứ nhất Đó là bố thí đúng lúc Bố thí đúng lúc tức là bố thí nhằm cái lúc người ta đói Mà cho chứ người ta người ta thừa thải Mà cho làm gì Phải bố thí đúng lúc Chẳng những bố thí đúng lúc Mà còn khuyến khích người khác bố thí Còn tùy hỷ với người khác bố thí Đằng này người ta đói gần chết không cho Mà người khác đi bố thí Mà còn lại kiếm chuyện chửi người ta Chẳng người ta lại không cho người ta bố thí hoặc giả là Là người khác bố thí Thì mình lại Lại bạc ra Ôi Cho làm chi Họ đầy đủ rồi cho làm chi Cho nên bố thí đúng lúc rất là quan trọng Ông bà mình có một cái câu rất là hay Một nấm khi đói Bằng một gói khi no Khi người ta đói đó Bạn thấy bảo cho chỉ là một nấm sôi thôi Một nấm cơm vắt thôi nó giá trị hơn cả một cái bàn tiền Khi người ta đang no. Đây là một cái sự so sánh Một nấm tức là nó ít lắm Mình đói mà cho mình có một nấm Là một vắt nhỏ như thế này Thì đâu có thấm táp gì Nhưng thực sự cũng giúp cho chúng ta Vượt qua được cái cơn đối khác Còn lúc chúng ta no đủ rồi Ê chề thì mâm tiệc này kia kia nọ Đâu có giá trị gì nữa Cho nên Bồ Tát Phải quan sát Để bố thí đúng lúc Bố thí đúng lúc Có nghĩa rằng chúng ta đang giúp họ Vượt qua được Những khổ đau của cuộc đời Cái bố thí đúng lúc này rất là quan trọng gọi là hợp thời Khi mà chúng ta bố thí người Giúp đỡ cho người Mà đúng lúc Thì cái giá trị về đạo đức về sự an lạc nó sẽ lan tỏa nhanh chóng thứ hai bồ tát cho sông càng thêm vui bồ tát khác mình bồ tát bố thí xong rất là vui vẻ mình bố thí xong mình còn theo dõi còn nó có lấy gạo của mình cho đem bán đánh số đề mình khác với bồ tát có lần thầy kể quý vị nghe đó thầy đi về miền Tây đi bố thí đó cho thì có một chị phật tử đi chung đoàn đó là chị chị nghe đi đi bố thí thì chị cũng thách tùng chị đi chị đi thì chỉ đem theo một ít tiền thì bữa đó là phát cho 200 phần quà nhưng mà chị đem theo thì à, không có đủ cái số để cho 200 phần thì chỉ nói là à, chỉ cầm 10 triệu chỉ cho chỉ cho một người sẽ là hai trăm ngàn chị thấy ai mà khổ thì chỉ cho thì thật là khó xử thầy nói cho thì cứ cho đều hết cả cứ cho một người năm ngàn mười ngàn thì cho đều hết thầy chỉ không chịu chỉ nó thôi con thấy có nhiều người khổ lắm con cho 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 cho, cho giúp cho người ta luôn là nó là thôi muốn cho thì cứ cho thầy chỉ đứng cái bên này khi phát đi ra thì có một cái cô đó của vô, của nhận quà xong ra, chị không cho Chị không cho Thì cái chị đó chị nói trời em nghèo lắm sao chị không cho em Chị mới nói bà mà nghèo cái gì Rồi bà sơn móng tay đổi chét và cắt tóc xì to rồi bà nghèo cái gì Thì cái chị đó chị nói trời em đi cấy lúa mướn móng tay em đóng phèn Em mua cho nước sơn được có 2 ngày em sơn lại cho nó đỡ dơ Mà nhất định không cho là không nghe quý vị Cái tới khi cái chị kia chị quay lưng ra thì xin lỗi quý vị Phía sau là có hai cái miếng giải rách mà giá lại mà nó còn lủng lỗ Cái chị mới chạy theo cái đó xin lỗi xin lỗi xin lỗi tôi thấy hai cái tivi của bà rồi Tức là mà sang hai cái lỗ đó bà so sánh giống như hai cái tivi gì đó Bà nói tôi thấy rồi, cái chị cho, chị cho luôn 500 Mà chị xin lỗi vô cùng Lên xe thầy chị chiếc thầy nói con thấy chưa Thấy nó còn chưa thiệt nữa Con thấy người ta giàu mà chưa thiệt người ta giàu con thấy chưa Nói tới khi người ta quay lại, thấy hai cái tivi đó là mới biết người ta nghèo. Quý vị thấy, chúng ta có nhiều cách để mà thỏa mãn cái, cái 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 tâm xét nét, cái phán xét của mình. Chính thầy cũng có. Có nhiều lần đi cứu trợ xong, quý vị biết có nhiều người đi tới họ không có phiếu. Một quà thì mình đã có số lượng... Thì phối hợp với lại mặt trận tại địa phương phát phiếu thì mình đâu có biết Ở tại địa phương người ta phát thôi Mình đâu có biết cái người dân địa phương mình ở xa mà ra miền trung mình cho mình đâu có biết Thì có rất là nhiều người không có phiếu tới Thấy tội nghiệp thì quy động người ở trong đoàn đó gom tiền lại cho Thầy thấy có cái anh đó tội nghiệp là bằng cái áo mà đứt hết và gài được có một cái nút thôi Mà trời ngoài miền trung mà có gì biết nó lạnh Cái mùa mà gần Tết nó lạnh ghê lắm Thầy thấy tội nghiệp quá đi Là Thầy nói với một cái anh Phật tử ở Trong đoàn đã cởi cái áo ra cho ảnh Cho ảnh xong Thầy mới cho thêm ảnh 500 ngàn Lập tức có cái bài già Đứng kế bên Ông, Thầy giàu quá ha Cho nó đi Nó mua rượu nó uống đó, Nó nhậu xong rồi nó quậy nó đánh vợ con đó. Thì thầy nghe xong có tự nhiên thầy thấy trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái thầy quay qua thầy nhìn cái anh mà thầy mới cho đó thầy mới nói là lấy tiền là đem về đưa cho vợ không có uống rượu đâu không cái anh đó cười kỳ 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 uống chút chút thôi chứ đâu có uống nhiều nữa thầy nó không được uống cái bà này bả đã nói vậy là không có được uống cái bà còn chì chiết nữa nó như cái hũ chì mà cái xóm này ai mà không biết thì có ông không biết cho nó thôi nhưng mà khi nghe cái bác đó nói tự nhiên trong lòng mình không thoải mái không có vui rõ ràng mình không làm bồ tát được có gì thấy không đức phật dạy bồ tát cho xong càng thêm vui còn mình cho xong lòng nó nặng trĩu nói thiệt cũng có khi nặng trĩu là thấy người ta nghèo quá mình cho nó không thấm vào đâu cho nó không đáng vào đâu nó có lần thầy đi ra nghệ an hà tĩnh thầy cho đó quý vị nhớ bão lũ mà nó, nó, nó còn lũ người ta chưa có ra được đi vô những căn nhà mà có người chết đó. Cho người ta 5 triệu để người ta làm đám tang thiện Tình thấy cũng không đáng nhà trôi hết Người chết Còn để cái quan tài ở đó Thiệt là thấy nó thảm thương Cho xong tự như lòng nó nặng nề vô cùng Ước gì mình có thể mình giúp được họ nhiều hơn Nhưng lực bất tòng tâm Trong một xã thôi Đã có cả chục người chết Kinh hoàng như thế Cho nên không thể nào mình thực tập được theo cái pháp môn mà Đức Phật dạy cho cư sĩ nữ Tu Ma đề Bồ Tát là cho xong càng thêm vui, nhưng Bồ Tát cho xong càng thêm vui là tùy hỷ với lại với lại những cái việc làm tốt này và trong lòng lúc nào cũng muốn làm nữa, làm thêm nữa và khuyến khích người khác làm, cái đó gọi là cho xong càng thêm vui. Thứ ba là sau khi cho không hối hận. Bồ Tát Rõ ràng là cho không, xong không hối hận Cộng mình là thỉnh thoảng Mình chẳng hối hận vì mình cảm thấy Cho không đúng đối tượng Cái này thầy có nha quý vị Có một vài lần thầy đi phát quà Thầy tặng quà Những người mà đi mà thấy có tật Hoặc là đi sọc sịch Hoặc là đi bậm đồ tả tơi tới thầy. thầy vui lắm Nhưng mà thầy thấy có người đeo vàng Đi tới nhận quà tự nhiên thầy không vui Không vui ra mặt khi hỏi ra thì biết là cái đối tượng đó là Là già, bệnh nằm một chỗ Cho nên nhờ cái cô ở hàng xóm đi nhận dùm Khi biết ra được sự thật như thế Tự nhiên thầy cảm thấy mình Đúng là mình là chúng sanh Mình tầm thường quá Mình đi cho Có người tới nhận là quý rồi Nếu không có ai tới nhận Thì cái công hạnh cho của mình đâu có viên mãn Đâu có tròn đầy cho nên người ta tới nhận có nghĩa rằng người ta đang giúp cho mình được tròn đầy cái hạnh nguyệt cho nếu mình cho mà không có ai tới nhận xin lỗi vô nghĩa mình làm phát mình nói này nói kia khiến cho người ta tổn thương mình cho ta đâu có lấy của cho đâu bằng cách cho có lần thầy đi ra miền Trung thầy tặng quà có một vị Phật tử trong đoàn khó tính lắm quý vị Đồng ý là xa xôi cách chở xe chở hàng từ trong này đi ra Mà miền Trung mà quý vị biết mười mấy năm trước Mà chở một lần là chở mấy xe tải hàng đi ra đó cho Lại nhớ có lần đi vô cái vùng sâu lắm Ở Quảng Nam Đi cho Thì à, Có nhiều con nít nó tới nhận có nhiều người cũng không tới nhận được. Còn lại tức là phát 100 phần mà còn lại khoảng ba 30 phần vậy đó. Thì các vị chính quyền ở địa phương đó mới mới bàn với lại đoàn là xin phép và xã sẽ nhận cái phần này để rồi trao lại sao cho bà con. Họ nói là bà con ở nông thôn khó khăn đi làm thuê làm mướn cho nên cũng không có dám nghĩ, nghĩ là người ta sẽ đuổi việc người ta không có không có hớ nữa thì làm sao có Họ có công an chuyện làm Cho nên là họ mới để cho cháu nội, cháu ngoại đi nhận Hoặc cho con cái đi nhận Thì một vị Phật tử khó tánh tới mức là không Tôi đi từ Sài Gòn ra đây Cả ngàn cây số được Mà mấy ông, mấy bà ở đây Đi chỉ có một hai cây số mà không đi được Không lấy tôi bỏ xe tôi chở đi chỗ khác cho Thầy nghe thầy thấy hơi, hơi căng Thầy mới bàn với thầy hạnh bảo thầy nói thầy nên cho người ta đi tại vì mình tới đây mình đem cho thì bằng mọi cách để sao trao tới tay của người nhận thì mình làm xong việc chứ mình đi kể công kể trạng vậy thôi nó còn cái phước báo còn công đức gì nữa thì lúc bấy giờ thầy với thầy bảo bàn xong thì mới nói với lại mấy vị phật tử trong đoàn đó nói, thôi cho người ta đi tại vì bây giờ mình chở đi tới chỗ khác rồi cũng như vậy thôi cũng có một số người sẽ không tới nhận Vì lý do bệnh nè Vì lý do đi làm mướn, làm thuê nè Hoặc giả là nước còn dân cao Họ ở trong những cái bản làng xa Họ đi đâu tới Có lần thì đi lên đất nông Quý vị biết Người ta đi bộ 20 cây số Để tới nhận quà của mình Tự nhiên thấy thương vô cùng Đi bộ nha Đi bộ 20 cây số Không phải là đi xe đạp nữa Đi bộ đó Cho nên chúng ta cần có sự thông cảm với lại cho nó nhẹ xe chứ bây giờ mà chở đi rồi chở về để lỡ xe nó hư rồi làm sao nói dữ lắm cái gì phật tử nó mới đồng ý mà vẫn còn cằn nhằn thầy dễ quá thầy dễ quá ở đây người ta xem thường cho nên người ta không cần mình đem tới thầy nói chuyện với chuyện của người ta mình đem tới cho chuyện của mình mà cho rồi mình không nói hận gì hết á nhưng mà sự thật là khó với nhau quý vị. Rất là khó Thứ tư là đã cho không cầu báo đáp Đức Phật dạy nữ cư sĩ Tu-ma-đề Đã cho không cầu báo đáp Bất kỳ một điều gì Đây là hành trạng của Một vị Bồ-Tát Nhờ bốn việc Tu tập Thứ nhất Đó là bố thí đúng lúc Thứ hai cho xong càng thêm vui Thứ ba là bố thí không hối hận Và thứ tư đó là bố thí không cần báo đáp Nếu một bồ tát mà thực tập bốn điều này Trong pháp hành bố thí Thì sẽ trở thành người giàu có lớn Giàu có lớn đây Được xây dựng trên nền tảng bố thí ba la mật Thi ân bất cầu báo Bố thí mà không thấy mình đang bố thí không thấy có người đang nhận ơn huệ của mình, cũng không thấy có quà của mình đem đến trao cho người ta, cho nên Bồ Tát không cần phải gặp lại người đó để nói câu cảm ơn hay đền ơn đáp nghĩa hay cái gì hết. Đây là pháp hành tối thắng của một Bồ Tát thực hành pháp bố thí. Kính thưa quý vị Phật tử, khi Đọc cái đoạn kinh này thì thầy có thắc mắc là tại sao mà nữ cư sĩ Tu-ma-đề được mệnh danh là một Bồ-tát Mà tại là, tại làm sao lại là muốn có giàu có lớn Nhưng rõ ràng khi nghe Đức Phật chỉ dạy chúng ta mới thấy được rằng đây là Đức Phật chỉ dạy cho Bồ-tát tại gia tu tập Bồ Tát Tại Gia tu tập Thì Bồ Tát Tại Gia Cái con đường mà công hạnh viên mãn nhanh nhất Đó chính là Bố Thí Và Bố Thí Tài vật Giúp đỡ người khác về cuộc sống Về phương tiện vật chất Thì người Tại Gia làm tốt việc này Và người Tại Gia ai cũng muốn mình có một đời sống tương đối Đầy đủ Không thiếu thốn Nhưng mà người tu tập người ta cảm thấy đầy đủ thì ở hoàn cảnh nào người ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái và ngược lại mà người không biết đủ thì xin thưa đất cò bay thẳng cánh hay bò cò bay gãy cánh đi chăng nữa cũng thấy thiếu thì người học phật ở tại gia đặc biệt những cư sĩ Phật tử mà phát hạnh phát nguyện tu theo công hạnh của Bồ Tát Bố thí đó là con đường đầu tiên Bố thí không cần người ta đền đáp không cần người ta nhớ ơn mình không cần người ta người ta phải 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 tôn vinh mình tung hê mình có bao nhiêu người, người ta âm thầm ta làm từ thiện mà người ta có đăng tin đăng báo đăng đại gì đâu trời ơi còn mình không có làm cái gì hết mà nổ banh xác luôn thấy người ta làm nhào 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 vô chụp hình đăng lên khoe ngộ ghê vậy đó cướp công của người khác, trong khi có rất nhiều người tu tốt, hướng dẫn Phật tử bố thí ba la mật theo tinh thần của Đức Phật dạy cho Bồ Tát nữ cư sĩ tu ma đề này. Và Đức Phật biết trong giới xuất gia, giới tại gia đệ tử của mình, tu tập sẽ có người vướng kẹt vào hình thức bố thí và Đức Phật chỉ dạy cách bố thí ba la mật, đó là bốn phương thức, bố thí đúng lúc Cho xong thì lòng rất vui vẻ, tâm không hối hận và không cầu báo đáp gì. Đó là người gieo cái nhân mà khi người khác gặp chúng ta vui vẻ và đặc biệt đó là được giàu có lớn.